0: Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Roadmovie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a Drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Roadmovie Podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről, a MOL-töltő állomásokon ingyenesen elérhető Drive Magazine-ba. A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk biztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie. A te utad.
1: Sziasztok utazók, útra készülők és érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast harmadik évadának első adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát üdvözöllek titeket a harmadik évadban, amit már nagyon sokan vártatok, és szeretném is megköszönni az ezzel kapcsolatos üzeneteket, hozzászólásokat, amiket küldtetek nekem. És vártam én is, meg persze nagyon sokat készültem rá, tényleg elképesztően sok előkészület előzte meg ezt az évadot, és hallhattátok egyébként a bevezetőben, hogy erre az évre két partner is csatlakozott hozzánk, ami önmagában szerintem több szempontból is szuper fejlemény. Egyrészt még több helyre fog jutni a roadmap a híre, azáltal, hogy a Mold Drive magazinjának a partner éppen azt jelenti, hogy innentől minden vendégről nem csak hallhattok, hanem olvashattok is a Drive.hu-n, vagy az ingyenesen elérhető Drive magazinban, sok képpel és az adásból kimaradt történetekkel. Meg persze a maga podcast is többekhez fog eljutni azáltal, hogy a Drive is megosztja majd a saját felületein. Illetve hallhattátok azt is, hogy kiemelt támogatunk a Cserészk utas biztosítás, akivel már találkozhattatok az előző évadban. Szerintem a biztosítás jelentőségét tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, főleg az olyan utazóknak, mint amilyenek mi vagyunk, akik útjaikat jellemzően saját maguk függetlenül szervezik. Szóval mi tudjuk, hogy egy váratlan helyzetben tényleg élet és sors döntő lehet, hogy van-e mögöttünk egy háttér, van egy biztosítás, aki tovább leindít az ilyen helyzeteken. Nem beszél arról, utazásunk folytatásának lehetőségét is alapvetően befolyásolja. Tehát még egyszer köszönöm az is a Drive Magazinnak és a Cherryxnek, hogy velünk vannak, és szeressétek őket ti is, mert maximálisan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a podcast működjön és fejlődjön. Sok más podcasttal ellentétben én ugyanis nem tervezek hozzátok fordulni támogatásért. Szerintem a legtöbb támogatás, amit adhattok, az az, hogy itt vagytok, hallgattok, követtek, és talán másnak is ajánlatok minket. Ezért is nagyon fontos, hogy vannak olyan partnerek, akik ehhez biztosítják a hátteret. És akkor a kicsit szokásosan hosszabbra nyúlt bevezető után kanyarodjunk rá mai vendégre, aki nem más, mint a hivatalosan legtöbbet utazott hátizsákos magyar, Vándorboly, alias Csonka Gábor. Gábor amellett, hogy elképesztően sok hely járt, ennek megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Egyébként részben erről is fogunk majd beszélgetni a mai adásban. Szóval Gábor egyedi utakat is szervez, illetve a járatlan utakon fesztivál alapítója és rendezője, amely fesztiváról is szintén szólítottunk a mai beszélgetésben. Egyébként előre mondom, jártak el a fesztiválra, mert tök jó lesz. És mi is ott leszünk. De amiről leginkább ma fogunk beszélgetni, az nem feltétlenül egy-egy országhoz kötődik, hanem egy nagyon fontos téma, amelynek több elemét már karcolgattuk, érintettük a podcastben, de igazán még soha nem bontottuk ki, hogyha egyszerűen akarom összefoglalni, akkor hogyan utazz? Ugye ennek nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek, a költségektől, a, a, a pakoláson, az utazás megszervezésén át, szóval tényleg nagyon sok mindenről lehet beszélni, de arról is szólt fogunk például ejteni, hogy hogyan kerüljük el váratlan helyzeteket, szóval szerintem egy elég izgalmas téma lesz, ami talán többeteket érint, és szerintem nagyon sokszor magatokra is fogtok majd ismerni egy-egy téma kapcsán. Szia, Gábor üdvözöllek a stúdióban.
2: Én is üdvözöllek, szia. Gábornak vagy Vándorbolynak szoktak a baráta szólítani téged? Hát vándornak, vándorbolynak. Ugye abból egy van, még Gáborból rengeteg, és akkor így meg lehet ismerni engem. Több mindenről fogunk felad beszélgetni. Ugye ahogy elmondtam a felvezetőben egyrészt a
1: járatlunk a fesztiválról, másrészt arról, hogy hogyan is kell utazni, de mint minden vendégnél nálad is. Először azt kérem, hogy én ugyan bemutattalak, de pár szót mondjál magadról, hogy mit kell tudni róla, hogyha valaki most először.
2: Hát egyik legfontosabb, hogy most már 50 éves vagyok, tehát már nem a fiatal generációnak egy példaképe, aki egy hátizsákkal nekivágott és bejárta az egész világot. Ha így kezdtem... Egyébként én külföldön tanultam, Moszkvában, ott érettségiztem, aztán hazajöttem, jártam a buddhista főiskolára, még katona is voltam, rengeteg sztorit tudnék erről mesélni, és utána kezdtem el igazából utazni, tehát közben is utaztam, de hogyha befejeztem a tanulmányomat, akkor elindultam 12 évig, igazából 13, és ami különleges az utazásom, hogy autóstoppal tettem mindezt meg, és low budget, tehát hogy alapvetően a hátamon volt a hátizsák, a szunyokháló, ha olyan klímán voltam, akkor nyilván hálózsák is és akkor ahol ért az éjszaka, ott aludtam, tehát kvázi ilyen nomád, hátizsákos utazó voltam. Itt majd több kérdésem
1: is lesz, mert engem mindig érdekel, hogyha valaki elkezd utazni, akkor mi viszi rá arra, hogy ne egy klasszikus életutat válasszon, hanem elkezdjen utazni, szerintem ez egy baromi érdekes kérdés, de előtte a kedvenc tárgy, illetve az a tárgy, ami nélkül soha útnak, ami nálad egy ételes doboz volt, ez soha nem jutott volna eszembe, hogy egy ételes dobozt bármilyen formában magammal vigyek. Persze nyilván környezettudatos, meg egy csomó előnye van, de neked miért jelent sokat ez a tárgy?
2: Ebben valami, nem a környezettudatosság, hanem a túlélési ösztön alakította ki ez bennem. Hogyha olyan országba utazol, ahol nem feltétlenül jutsz mindig mondjuk élel- értelmezhető élelemhez, akkor nagyon jó, hogyha vagy egy helyen, és van főtt étel például, akár legyen egy rántotta minőségű, lásd, Afrikába, Afrikában, hogy az már egy a gasztronómia csúcsa, és ezzel fel akarod ütni az étrendedet és nem feltétlen konzerves dolgokat akarsz szenni, akkor tök jó, hogy ott kapsz valami fő tételt, Azt elrakod akár este, és akkor reggelire is még van jókajád, vagy ebédre, és akkor estére is marad jókajád, Tehát, hogy egyel, ahogy mondjam, a komfortzónádat zónádat még nem lépett túl, vagy később fogod túllépni. Nyilván egy idő után ez kifogy, mert megha falun vagy, akkor, akkor igazából semmit, Tehát a tonhal konzerv kekszen kívül nem sokat tudsz, vagy ha trópusokon vagy, akkor oké okay, banán, de van az a pont, amikor már vanánt azt inkább kerülött, ha nem az éhen halás a cél. Igen,
1: az afrikai konyha említetted, azt
2: Egyszer majd szeretném, hogyha lenne egy vendégem,
1: aki, aki pozitívan és elkötelezetten és örömmel beszél az afrikai tudok, konyháról. Tudok, Szegő
2: Andor, vagy Valiskó Gyöngyi, ők rendszeres a fesztiválon, és ők nagyon szeretik, vagy akár Szilas Ildiko is.
1: Szilas Ildikó vendégünk lesz majd egy későbbi adásban. Ő nagyon jól ismeri Afrikát, de azt nem tudtam, hogy az afrikai konyhát is szereti, de majd ki fogom erről fogadni, hogy, hogy mégis mik a kedvenceim, mert, mert eddig eddig én, amit tapasztaltam, meg, meg
2: hallottam, azok általában viszonylag egységúak. De. Na tehát akkor az ételes doboz, ez azért jó, és lehetőleg cseppmentes legyen, tehát mondjuk a levesse folyjon ki belőle. tehát Ez nagyon fontos, és ezt mindenkinek, akkor így utazunk mindenki mondja, hogy hozzon, mert ha nem tudja megenni az ebédet, és pluszon Na, akkor is és stb. USA-ba utazunk, a házba, lehet főzni, akkor ezt megfőzöl, és akkor a prérin vagy, akkor ugye nem jutsz hozzá étteremhez, hasonlókhoz, hm. és így, így szerintem tök jó akár olyan szinten is, hogy tésztát rízs rá, ütsz valamit, és akkor készen is van. Hm. Érdekes, és
1: egyébként ez némileg már rá is kanyarodik a témánkra, hogy hogyan utaz, mert egy csomó praktikus tanács fog szerintem még itt feljönni, de egy picit visszatérve rád, és akkor egy folytatva azt a kérdést, amit elkezdtem, szóval, szóval engem mindig nagyon érdekel, hogy valaki miért kezd el utazni. Tehát feltételezem, neked is volt egy általános iskola, középiskola, egyetem, főiskola, egy buddhista főiskolát végeztél, mm-hmm. hogy tetted, és akkor utána az embernek vannak választásai, de legtöbben a klasszikus életodat választják, az, hogy utána elkezdes utazni, és az életedet. Ez határozza meg tulajdonképpen, és azután meg ebből is élsz. Az egy... Hát vagy egy véletlen, vagy egy véletlen. nagyon ilyen határozás.
2: Neked melyik? Na, tehát, hogy miért kezdtem el utazni. Igen. Ugye van ugye az életpálya, hogy mit csinálsz, ugye siker, karrier, pénz, nők, B, önmegvalósítás. És ugye a buddhista főiskola valahol engem erre terelt, hogy, hogy éljük meg magunkat, ugye, tehát, hogy, hogy fedezzük fel, hogy mi van bennünk, azt éljük meg, ugye a boldogság kulcsa, stb. stb. És azt gondoltam, hogy hát egyszer vagyok fiatal, most még nem fáj a derekam, lábam, hátam, és akkor érdemes fölfedezni a világot. A fiatal koromban is szerintem volt bennem egy ilyen kíváncsiság a világ iránt, tehát, és egyik ilyen meghatározó utam talán Görögországban volt 89-ben. Ugye, mert sokat olvastunk a görögségről, stb., de amikor ott vagy, akkor az egészen másképp éled meg benned. És akkor ez egy meg ráadásul segítő emberek voltak stoppal, mentem végig, tehát gyakorlatilag nulla pénzből utcán aludtunk folyamatosan, és, és életem egyik legjobb útja lett az az egy hónap, Igaz, hogy a végén kiraboltak Romániába, de hát ezt még Igen, a, erről ugye, a, a régi idők voltak, tehát ez is így nyomot hagyott bennem, hogy figyelnem kell, stb., tehát, hogy sokat tanultam, viszont nagyon sokat nyílt a világ, és akkor kb. szerintem ott szoktam rá az utazásra, hogy oké, okay, ez annyira jó élmény volt, jó fejemberekkel találkoztam, megtanultam angolul útközben, tehát, hogy ezek így, így nyitották a világomat, és azt, azt érzékeltetik hogy nekem ezt kell csinálni. És az, hogy, hogy nyilván mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a komfortzónádról hogy a, a lemondasz, vagy ugye akkor, akkor viszont a pénz, meg az ilyenek nem akadály. Tehát gyakorlatilag azt, azt be tudtam magamnak is bizonyítani, hogy nulla pénzzel is lehet utazni, mert a munka jött, mert találtunk munkát, és alapvetően ilyen, ezt úgy hívják, most megtudtam, hogy húsz év múlva, ez a, a cápázás. Tehát uh-huh. Még csináltunk ilyeneket, hogy az étel meg ugye amit ott hagytak emberek, tudod, mert fizettek, fölálltak, akkor szépen odamentünk, ilyen Görögország kerthességes, akár még turista helyek, akkor egyszerűen beültünk és megettük a maradékot, és gyakorlatilag így megvolt. Akkoriban azt nem sokan csinálták, viszont nekünk ez egy ilyen kényszerpálya volt már, kivel utaztam egy haverom, neki is volt pénze, és akkor így így tengettük az életünket, de életünk legboldogabb útja volt. És akkor ugye nem volt még COVID,
1: tehát senkinek eszébe se jutott, hogy esetleg fertőzés vagy bármilyen egészségügyi kockások hát lehet abban, most hogy... Se, tehát elmész egy érdekál, országba, tehát akkor
2: szerintem egy éhező nem azzal fog foglalkozni, hogy most esetleg elkap akármit is. Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy amit elmondtál, az nagyon jól hangzik. Már
1: olyan szempontból, hogy ön megvalósítás elhatározhat, hogy te Mit szeretnél csinálni, és volt elég bátor ahhoz, hogy az álmaid után menjél, és ne pedig elkezd azt, amit a társadalom megkíván vagy elvár tőled. De azért szólom finanszírozni is kellett. Tehát nyilván az embernek azért egy, egy időnek el kell tenni odáig, hogy az álmaiból már ne csak álmok meg öröm legyen, hanem egyfajta bevételi forrás Bilágos, is legyen. Neked
2: ezt, most már van, de az elején ez ezt, hogy működött. Ezt úgy, úgy hívom, ez az üvegzsebkérdés, kérdés. És igazából két dolog volt először, hogy kimentem Ausztráliában, én ott dolgoztam, tehát alapvetően mindig dolgoztam három hónapot, és úgy ott vettem egy világkörüli egyet, és akkor mindig visszéltem Ausztráliába, és akkor útbejtettem egy-egy kontinenszt, és akkor ott voltam kilenc hónapot, három hónapot Aha. dolgoztam, és ezt évekig folytattam. Voltam Kúzsába dolgoztam, tehát hogy nekem az alap az itt volt meg, aztán lett lakásom, ugye akkor a lakásomat kiadtam, de hát nyilván ilyen haverok laktak ott, stb. és ilyen baráti összegért, de hát mondjuk dél kelet az a baráti összeg nekem pont elég arra, hogy megéljek. Tehát igazából így nem kellett nagyon gondolkodnom. Tehát én hogy lóbajzsát utaztam, de hát ez amúgy is benne volt a pakliba. Én, én így, így, hogy mondjam, nem a komfort fogja hozzáadni az élményt. Nyilván most már 50 évesen másképp gondolom, meg amikor kanapé szörföztem, akkor ez egy nagy döbbenet volt, amikor tájföldön volt egy srác, aki mit tudom, 15 embert volt a házába, és akkor így, így ment körbe, hogy kikiosszta, hogy ki hol alszik, és akkor nekem az ágyat ajánlotta, hogy mondja, itt van egy ágyakot, aludjál állít, és mondja, á, nem, nem, köszönöm, nekem jó a Földön, én megszoktam mindig a Földön alszom. És mondja, nem, nem, hát aludjál, és akkor döbbentem rá, hogy már én öreg vagyok a többi utazóhoz képest, és gyakorlatilag ő eljárta Igen. És ez egy kicsit ilyen sokkos élmény volt, mert nekem Ina. én belül nem kívántam a komfortot, de valahogy már a koron predestinál arra, hogy elfogadjam, mondjuk így. És akkor elfogadtam. Nehéz volt egyébként.
1: Érdekes pedig ékeni. Nem nézel ki 50-nek, tehát, hogyha azt nem
2: mondtad volna, akkor én biztos, hogy egy
1: fiatalabbra tippeltem volna. És akkor így lett, ugye most már 156 országnál tartasz, igen, ugye? Igen. És akkor azt mondta, hogy a, a legtöbbet utazott hátizsákos magyar. Ez definiáld már létszíves, mert szerintem sokan tudjuk, tudják, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a hátizsákos utazás pontosan. Tehát, mit kell ezzel érteni, a te definíciót? Szent.
2: Hát, alapvetően az, hogy én magam finanszíroztam, nem cég küldött, ugye nem hivatalból, nem a külügynél dolgozom, és hasonló ö, hátterem nincsen. Azt is jelenti, hogy, hogy fölfedezem, tehát nem csak az van, hogy oda megyek, és ott vagyok három napot, aztán eljövök az országból, és akkor pipa. Ha bár gondolkodom, hogy talán volt, volt ilyen országom, ahol három napot voltam, már Maláziában van beékelve Brunei, Brunei, igen. Tehát egyszerűen úgy, úgy ott nem éreztem azt, hogy nekem olyan sok dolgom van, egyébként onnan volt a kifele jegyem, kicsit megcsúsztam bornaon, tehát hogy ezért is, de annyira nem éreztem, hogy ott bármi plusz tudna mutatni. Tehát, hogy alapvetően felfedező jellegű, alapvetően a hátadon a, a házad, tehát ugye a hátizsák szó valahol ezt is jelzi, ugye, hogy nem bőröndel utazol, nem tologatod. nyilván amikor másszol, toppolsz, mész a strádán, akkor elég hülyén néz neki a kis gurulós bőröndel. Habár csináltam poén olyan fényképeket, hogy a sivatagból vagyok, aki gurulós bőröndel mert hogy ki volt dobva egy, és akkor az egy jó fotó. Vicces tud lenni egyébként, bocsánat, közül szólok, de vicces tud
1: lenni néha egy-egy egy desztináción, tehát, hogyha mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kambudzsai hippi szigetre elkeveredsz véletlenül, mert ott vannak ilyen, ilyen szigetek, ahol még víz, meg áram sincsen. És nem hátizsákkal érkezel, hanem a, a helyiek mondjuk, a, akik segítenek hozzák a fejük tetején a sárga színű szemszonát, azért nagyon vicces tud lenni, úgyhogy, úgyhogy ezt tökről megértem. Hát
2: igen, csak hogyha valaki egy évig utazik, és ugye az volt, hogy én egy vagy két évente jöttem haza, azért nem. Cipelnéd a, a bőrendöhez, egy igen. teljesen használhatatlan a te szempontodból. Nem lehet vele hegyet sem ászni, tehát egy csomó hátránya van, ami miatt alkalmatlan arra, uh-huh. hogy olyan módon utazzon, hogy én azt tettem. Úgy is szervezel, ha jól tudom, tehát a, a te útjaid, amiket
1: szervezel, és vissza kisebb-nagyobb csoportokat, vagy inkább közepes csoportokat, azok is inkább ilyen különleges helyek, jövős utak, tehát hát nem, hely, nem és, ez a tengerparton. És,
2: és nem, nyaralás ahhoz én nem kellek, tehát én arra kellek esetleg, hogy megszervezzem, hogy konfliktus kezeljek, tehát úgy gíne, ott folyamatos konfliktus van Afrikába folyamatosan, tehát, hogy ebben nagyjából rutinom van, az évek során összeszedtem, mert nyilván mindenki azt nézi ki belőled, mint fehér ember, hogy te rengeteg pénzzel bírsz, és akkor bármit is kifizetsz, és bármit is el lehet neked adni, és ugye, amikor találkoznak azzal, hogy nem, és hogy nem tudnak lehúzni, akkor ugye ez feszültséget generál, mert ők elvárják azt, hogy, hogy te fizessél mindenért is. Már csak azért is, mint az Afrikából hogy ránéztem a, a kacsájára, ott ment a tengerparton egy kacsa, ránéztem, és akkor azért mondta, hogy fizessek neki, mondom, hogy miért fizessek. És a kanapé szörfös haverom az ott röhögöt, látod, ilyenek vagyunk mi afrikaiak, hogy mindenért próbálunk belőle pénzt kihúzni. És akkor mondta, hogy ő is szégyeli magát, de hát mi ilyenek vagyunk. Persze most megint az belemehetünk abba, hogy jaj, hát most az általános a többi, meg hogy ezért több arca van. Afrikának igen, több arca van, de én, mint low-budget utazó, ezzel szembesülök nyilván, aki befizet sok millió forintot egy afrikai safari útra, ő nem ezzel fog találkozni, mert nem, nem kerül ilyen konfliktus helyzetekbe. Na most az én Úgyhogy amit csinálok, azok nyilván ilyen kaland jellegű utak, de igazából 70 éves korig bárki is megcsinálhatja. most attól, hogy hegyre mászunk, ott nem akkor a limitáció, hanem a te képességeid. Tehát, ha van olyan 30 éves, aki nem tudod fölmenni hegyre, egy 70 éves néni, az meg simán felment velem 4000 méterre. Tehát, hogy ez nem ez nem ezen múlik. Tehát ez inkább a belső beállítottságodon, hogy, hogy te mit szeretnél te megismerni akarsz, te belemész helyzetekbe és abból tanulsz, és ha nyitott vagy, akkor én ebbe tudlak támogatni. Tehát abba, hogy ott vagyok melletted, hogyha valami nem sikerül, fölhúzlak, oké, okay, hogyha nem megy, vagy meg tudom mondani, hogy jó, akkor ezek ilyen tünetek, mitől magas Magashegy, stb, akkor menjél le. Tehát, hogy ilyen támogató közek tudok lenni, meg nyilván elintézek, bármit is. maximum azokkal a problémákkal, nem tudok Mit kezdeni, ami nekem nem probléma. És lehet, hogy neki igen, mert ő abban a komfort világban él, én meg egy másikba, és akkor ebből lehet ilyen nézeteltérés, hogy neki az, az probléma, hogy, hogy csurog a wc a víz, nekem meg nem. Hát egy éjszakát vagyunk itt, hát akkor azt most így jártunk. De nyilván, hogyha áltom, tudom intézni, hogy legyen másik szoba, igen, de valamikor meg nem. és akkor igen, más. feszültség. Tehát ugye ez a utazásszervezésnek a hátrányai igen. is, hogy, hogy különbözőek vagyunk, nem homogén a társaság, és ugye egy, egy utazás szerveznek az lenne a lényeg, egy Ura vezetőne, hogy ebből egy egységes csapatot kovácsolja, mert igazából nem az fog benned megmaradni, hogy, hogy miket láttál, hanem hogy milyen volt a csapat, hogy érezted magad velük. És ugye a hátránya hogy a, a csoportos utazásnak az, hogy egy, egy zártabb egység, tehát sokkal nehezebben kerülsz interakcióba a helyiekkel, Már egyedül mész, akkor meg kell kérdezni, hogy merre van elsz, hol tudsz szenni bármit, tehát hogy beszélgetsz velük, megtanulod a nyelvet, kíváncsi vagy rájuk a csoportban hogy akkor úgy, úgy mondjuk így rádöntik, és igazából nem vagy rászorul arra, hogy, hogy egy direkt megismerésbe kerülje. Tehát én ezért is támogatom magam részéről az egyéni utazást, de hogyha valaki ugye nincs ideje, stb. stb., akkor nyilván én ebbe tudom Legíteni, és kitálnak olyan destinációkat, amiket egyébként én is szeretek. És nekik szól a fesztivál is, hogyha már itt tartunk. Egyébként a podcastnak a
1: megjelenése, a napja az egybe is esik a járászmúltakon fesztivállal, mert hát, már cik, sőt, hat lesz. három, harmadikán lesz a podcast, de igazából ugye harmadikán jelenik meg ez az adás. De minden esetre a téma az, az mindenképpen aktuális. Aki még nem hallott erről a fesztiválról, kérlek egy pár szót azért mondjál róla, mert szerintem nagyon jó időben vagyunk, hogy miről szól, mi az, hogy független világutazók fesztivája egyáltalán, tehát hogy mire számíthat, aki elmegy ide. Hát, körülbelül 6-7
2: éve kezdtük el ezt a, a projektet. Ugye én sokat voltam külföldön, és akkor hazaértem, akkor szerettem volna többi hason utazónak a kalandjait is megjelni, de mert nem vagyok itthon, ezért nem tudtam a előadásaikra elmenni. És találtam, hogy most itthon, hogy kibérlek egy helyet, ez a volt, ugyanú, és akkor mondtam nekik, hogy hát, ha ráértek, gyertek el, tartsunk előadást. És ez olyan nagy sikerű volt, hogy egy teltház tömött, stb. És akkor így láttam, hogy erre van igény. Tehát, hogy van, van Magyarországon is egy olyan hátizsákos utazó közönség, aki kíváncsi ezekre az ötletekre, tippekre, kalandokra, tehát a történeteinkre. És akkor ez azóta fut, most már a 12. alkalommal szervezzük meg ezt. Közül megkeresett a Hungexpo, tehát hogy kaptunk tőlük is teret, és akkor egyéb egyszer náluk van, és egyéb egyszer megfüggetlenül ugye a fák is. És húba, most ki lesz a Hungexpo, ugye? Most, most a Hungexpón lesz, ha. igen, és akkor ez a szombat-vasárnap miatt, tehát általában a hétvégén, és akkor mindenféle utazási módot próbálunk bemutatni. Tehát a, a gyalogostól, zarándoklaton, a kerékpáros, a valaki, mit tudom én, autóval, motorral, típusok például, hogy hétvégére, hosszú távon, mint én utazik, akkor különböző földrészekről, egy-egy országról, kalandok, bloggerek ugye megjelennek, és akkor ők is az utazási kalandjaikról beszélnek. Tehát gyakorlatilag, és pár éveten, három-négy éve született az ötlet, hogy hogy csináljunk kerekasztal beszélgetéseket. Ezzel mindig is próbálkoztam, de valahogy hogy nem volt neki tere. És akkor egy, egyik alkalommal elhatároztuk, hogy na, akkor most külön a programba is benne lesz, és így tematikusan szétbontottuk, hogy először földrészek, és utána al-egységekre, meg ugye ezek a módok, ahogyan utazunk és egy hihetetlen siker lett, mert ott ugye három-négy tapasztalt utazó van, és a közönség azt tud kérdezni, tehát sokkal interaktívabb, mint egy előadás, ahol előadás van persze egy stand-up, és akkor, hogyha jó előadó vagy, akkor élvezhető az előadás, ha nem vagy jó előadó, hát akkor, akkor vagy elmennek, vagy, vagy nem jó a történet, és a kerekasztalon viszont a te problémáidról, a te szinteden tudnak kommunikálni, és egészen onnantól, hogy most van nekünk ez a túlélési workshop, a kedvencem, ugye az áll hozzám a legközelebb. Mert most egy csomó országba, tehát határőrök, vízumok, tehát az ilyen buktatókról is van, Poszloviet köztársaság, stb. Tehát, hogy ezekről így egy párbeszéd alakul, és a, a nézők is hozzátehetik az ő tapasztalataikat. Személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy én
1: beültem néhány kerekasztalra, és nekem azt tetszett nagyon, hogy annyira otthonos és barátságos közeg volt, hogy igazából mindegy volt, hogy te a kerekasztalnak a részfevője uh-huh. vagy vagy nézője. Pontosan. Vagy. Tehát egy ilyen nagyon interaktív közeg alakult ki, eleve nyilván nem voltak nagyok azok a terek, tehát, hogyha bennültem, nem tudom, 15 20 ha emberi kerek van, akkor egy ilyen, egy ilyen hatalmas beszélgetést tudott kialakulni belőle. Szóval, tökizgalmas, és egyébként ilyen szempontból nagyon különbözik ezektől az ilyen távolságtartós konferenciáktól, ahol a magas színpad ülnek az előadók, lenne közönség, uh-huh. és nem mernek kérdezni. Uh-huh. Pont amikor jöttünk be a stúdióba, akkor mondtam neked, ne, nem uratkozhatsz, mert ennyi utazás mellett még ezt a fesztivált is szervezett, szóval, hogy elég sok munkád van benne. Ott leszünk, találkozunk, és akkor szerintem kanyarodjunk rá a, a gerinc témájára ennek, ennek a beszélgetésnek, amit én úgy fogalmaztam meg, meg amikor. Akkor beszélgettünk az adásról, hogy hogyan utaz, és ez tényleg baromi általánosnak tűnik, de szerintem saját tapasztalatból már mindenki, hogyha egy picit elkezd gondolkodni, hogy milyen útjai voltak, azonból milyen élményei voltak, és hogyha most újra, ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba az élményben, ugyanarra az útra kerülne, akkor mit csinálna másképp? Nagyon sokan szembesülnek azzal, vagy én leglepebb nagyon gyakran szembesülök azzal, hogy mindig eszembe jut valami, akár mint az utazási listát, amikor írom, hogy mit nem szabad otthon hagyni, mindig ráteszik egy új tételt, milyen praktikus tanácsok egyébként az utazás módjával kapcsolatos is lehetnek. Itt három témáról fogunk, ha lesz idő, mindenről beszélgetni. Az egyik a, a költségek. Úgyhogy szerintem beszélgessen arról, hogy hogyan lehet költséghatékonyá tenni egy utat. És szerintem az első a repjegy. Én olvastam a blogodon, meg az oldalaidon, hogy a repjegyvadászat egy olyan külön téma, amiről te szoktál, a és tartani és tanácsokat adni. Az egyszerűen az azt gondolja, hogy beéri a SkyScanner, vagy bárhová megtalálja a legjobb rephelyét, és azzal igazából megtett mindent. Hogyan lehet ezen, vagy milyen hát trükkök, ő... tippek vannak, ahol ezzel
2: lehet sporolni vagy ügyesebben csinálni? Mindenre a válaszom, hogy ez a zóna. tehát ez a kulcsszó. Tehát, hogyha olcsón akarsz, akkor valamit föl kell adni, vagy magadból, vagy az idődből, vagy pénz bármi. Tehát, hogy, 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 hogy például a repülőgépnél, hogyha választasz olyat, hogy Hosszú átszállási idő, tehát nem két órát vársz a reptéren, hanem 14-et, akkor lehet, hogy 50 ezerrel olcsóbb. Uh-huh. Tehát ilyen egyszerű a történet, vagy kitalálod, hogy hát Bécsből indul. Hát igen, Bécsből megint csak 50 De most tengeren túri járatokról beszélünk, tehát nem ilyen európai, mert ott igazából nagyon sok tükköt nem tudsz. Maximum elmész tényleg egy szomszédvárosba, onnan indul repülőt. Tehát csomószor én indultam Belgrádból, Bécsből, Münchenből, és akkor is toppoltam oda. Volt, amikor azért egyszerűs volt, tehát hogy úgy. Úgy azt mondtam, hogy ezt azért többször nem kockáztatom, ugye más top az kiszámíthatatlan. És ez a másik, ugye a, annyit így kapcsolódva a többi utazáshoz, hogy ha előre meg akarsz mindent tervezni és tudni előre, akkor ugye olyanokkal kell kommunikálnod és olyan helyekkel f- kell foglalnod, akik megbízhatóak, Ugye, és azt meg, aki megbízható, ugye pont azért megbízható, és keresik, mert akkor kérhet érte pénzt, mert akkor megadja a szolgáltatást. Tehát, ha te válasz egy bizonyos bizonytalanságot, akár replőtársága, régebben voltak ezek az open tiketek, tehát a mai világ azt már nem tudja, de akkor oda a reptőtér, és hogyha volt üres hely, akkor olcsón odaadták neked. Ugye, ez még az én gyerekkoromban volt, most már nincsen. Most már minden online térbe zajlik, tehát, hogy összehasonlítva a régi időkkel ezerszer könnyebb utazni, Szinte már olyan szinten, hogy, hogy mész a lapod, elmeséli a házról, hogy, hogy mit kell róla tudni. Tehát igazából guide-ra sincsen szükséged. Tehát nagyon sokat változott a, a, az utazás, és nyilván a repjegykeresés is így egyszerűbbé vált. Egy-két ötletet lehet csinálni most, az, hogy most SkyScanner ilyen, olyan, amolyan, ez más, részlet részletkérdés, meg hogy melyik broker kért többet, érte, melyik nem. Vállalod-e azt a kockázatot? Például én szoktam azért mondani az embereknek, főleg most COVID-időkben, tehát lehet, hogy drágább 50 ezer forintal, viszont, ha el kell érni, vagy valamit akarsz változtatni, akkor el tudod őket érni. Próbáld meg a opodót meg a bót, meg, meg az többit. összes többit, Á, már ez... ötször elment a replőgépet, Persze. mire te ott bármit is lenné, és akkor ha elment a gépet, akkor an tudsz rajta változtatni, és buktad. Tehát, hogy, hogy ezeket mérlegelni kell, tehát lehet, hogy olcsóbb lesz úgy, viszont nem biztos, hogy megéri. Vagy kapsz egy olyan linket, ahol utána dobálja rád a reklámok. És akkor lehet, hogy nem éri meg az az 5000 forinttal olcsóbb azért, hogy folyamatosan törölgetned kell a spam amit küldenek ezek a cégek. Tehát, hogy ilyenekkel kell. Ilyen nagy trükk nincs, nekem talán a Pápua volt egy ilyen utam, ahol talán 100000 forinttal olcsóban kihoztam, de tényleg két napot küzdöttem vele. Na, ezt olvastam,
1: hogy, hogy megsporoltál a hogy 100.000 forintot, de két, mit csináltál két napig? Tehát, hogy megkerestem minden legjobb hogy kapcsolatot? Pontosan
2: így van, tehát, hogy hogy nem találják meg az algoritmusok a legjobb egyszállási kapcsolatot. Automatikusan? De nem feltétlenül a legjobb. Tehát lehet, hogy bébel kell mozognod, tehát hogy nem ugyanarról a leptérről, hanem egy másikra. És ugye ők azt Aha. alapvetően nem dobják ki, mert ki az a hülye, aki majd így fog utazni, El lehet Ausztráliába is jutni nagyon olcsón, mondjuk négy-öt átszálláson ilyen low-budget légitárságokkal, mondjuk csomag nélkül. Tényleg, tehát majdnem azt mondom, hogy fillérekért. De nyilván ez nem, nem életszerű. De ha valakinek ez a célja, akkor megtalálja. És mondom, erre sok ilyen oldal van, meg jó előre megvenni ezeket a jegyeket, és akkor ugye most a kis távolságokon ugye szoktak lenni 1500 forint, tehát most megveszed, és ha nem tudsz említeni, a maximum 1500 forintot, tehát hogy ilyenekre is lehet hajazni. Tehát az egésznek a kulcsa egyébként, ezeknek, a, meg, ugye, amit földobnak majomnál meg hasonló oldalakon, uh-huh. hogy legyen időd, tehát, hogy, hogy szabad időd, már akinek két hónap még megkapja a szabadságát, stb., az nem tud lecsapni egy ajánlatra, és lehet, hogy csak mondjuk három, vagy két, vagy egy jegy van ezen az áron, és hogyha valaki már azt megvett, akkor ugye ugrik egy magasabb kategóriába a jegy. Tehát, hogy ilyen szempontból kéne tudnod dönteni, hogy meglátsz egy ilyen ajánlatot, hogy hogy oké, okay, oda, izé, akkor most le kell csapni. Ha nem csapsz le rá, utána ez nem fog működni. érted egyébként? Én még nem találkoztam emberrel, aki érti, de lehet, hogy te az első, hogy a
1: a az, az, az árazási dinamikája az hogyan működik? Tehát, hogyha valamikor nagyon olcsó egy az indulás előtt egy nappal, két nappal, egy héttel, és sokkal drágább, mondjuk fél évvel ezelőtt, de valamikor ez pont fordítva van. Fölmegy az ár, lemegy az ár. Tehát, hogy mikor
2: ez érdemes megvenni így? egyáltalán? Tehát Nekem ez e- egy örök kérdés. Ha a vizernél, az egy, egy problémás, mert nagyon trükkösek, ugye, fölmegy az ára, aztán csinál egy ilyen, hogy 20% kedvezményezés, akció, stb. és igazából ugyanannyit adja, mint három nappal előtte, csak ugye beharangozza, és akkor fölpörgeti egy kicsit az eladást, és ugyanannyit adja el, csak akkor el tudja adni. Tehát az szemfényvesztés, tehát ezekről ne beszéljünk, ez nem légitársaság. A normális légitárságoknál például Emirates, hogy reklámozzam, de egyébként bármelyiket mondhatnám, amelyik ilyen hitelesebb, ahogy telnek a járatok. És ugye, ahogy telnek az ülések, akkor ugye főle kerül egy, egy árkategóriával, és mit tudom, van hat ilyen árkategóriája, egy, egy nagyobb most tengeren túli járatokról beszélünk megint. És az az eset, amiről te beszélsz, hogy utolsó napokban olcsóbb, én ezt azért két Ebbe. Az lehet egyébként, hogyha vesznek ilyen csoportos jegyeket, én vagyok egy utazási iroda, és én, én 30 Aha. darab izéjjegy, és nekem 25-től éri meg elindítva a csoportot, és fel 24 ember van, akkor én azt mondom, hogy akkor lemondom az utat, és ott hirtelen szabadul 30 jegy, és ugye akkor visszaugrik egy kategóriát. És ugye a légitárságnak persze ez kellemetlen, de a légitárság meg azt csinálja, hogy ő elkér 10%-ot, ami nem visszatérítendő. Tehát én be tudom foglalni egy olyan áron, amit fél évvel ezelőtt meghirdettek. Tehát én az árdrágulásban nem veszek részt, de viszont ezért kér 10 ot hogy azt mindenképp elbukom, ha lemondom. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen rizikó az utazási irodáknak, csak ugye sokkal jobb egy ilyen rizikót vállalni, mint egy nagyobbat bukni, azért, mert kevesebb ember van, és ugye ott halmozódnak a költségek szállással, stb., és azt végig kell vinni. Tehát én ezt látom, de valószínűleg, hogyha beszélsz a kavatudtabbakkal, akkor ezt jobban tudják.
1: Igen, akkor ez valóban ritka eset, mert ennek valóban egyszer fordult elő, hogy, hogy jelentősen visszaesett az ár az indulás előtt. Nem is volt ilyen kevés idő, tehát egy jó három-négy héttel voltunk, még az indulás
2: előtt, és leesett az ár. Meg, meg még vannak és, ilyen olcsó, olcsójak, ugye, amikor a Ryanair és a Vizer mondjuk így verseny, az igen, Most
1: 1500 forint. Igen, meg, meg
2: a 1500, igen, igen. tehát ezek mind iráns, mert szomszédban nem jutok el ennyiért. Ez azért van, hogy egyik kicsinálja a másikat, és akkor az marad a piacon, amelyik tovább bírta. És akkor ezt, ezt játszák? egy darabig, és akkor valamelyik azt mondja, hogy jó, akkor a te területed. Mert hát ugye van szerintem még itt a repülésnél egy tök fontos
1: költségtényező, és ezért egy picit így bele megyünk így a következő témába, de majd visszajövünk, nem érdekes, az pedig a, a mit viszünk magunkkal. Tehát, hogy nekem meggyőződésem, hogy az emberek egy csomó felesleges cuccal utaznak, erről már mással is beszélgettem. Ugye van egy 20 kilós limit. Van, ahol 15 kiló, de van, ahol csak 10 kiló. Tehát, hogy ez változik attól, hogy hát, hát ha mi elég a felságban. Tehát a
2: a normális, a feladott podjász, és akkor Én... a vizel kitalált ezt a 10 kilós csomag, mert akkor semmi, mindenki annyira olcsony akar utazni, hogy már csomagot se víz. Meg kisebb gépeken, tehát,
1: hogyha mondjuk, nem tudom, mondjuk egy ilyen... Nincs hely a van, a vannak a, igaz, van. A, igen, a, na, Tehát, hogy... A lényeg az, hogy én soha nem értem, hogy hogyan nem lehet beleférni 20 kilóba. Tehát 20 kiló az rengeteg, tehát
2: rengeteg. nekem soha nincsen 7 15, Igen, 7 kilón, Ha Izlandra mész, oké, akkor vissza kaját is, hát több, akkor lehet 20-at kimaxolni, de egy normális országra Főleg, hogyha csak egy-két hétre mélsz, akkor a 7-10 kg bele kell férni. Ha nem félsz bele, akkor ott valami fölösleges. Az utassaimnak is ezt mondom, 10 kóne több ne legyen a 10 kiló fölött, nem fogod használni. és Az út végén én mindig megkérzem tőletet, mert akkor rakon meg segítem a csomagot, az érzem, hogy kinek van 20 as És akkor mondom, na, és mindent használtál a csomagod, és mondják, játszan hát volt, tényleg nem használtunk egy csomó mindent hát. És nyilván ez egy hátizsákos úton azért macerásomat fölöslegesen cipel a dolgokat. Tehát, hogyha neked egy hétig kell gyalogolnod, Hidd el, a harmadik nap után kidobod az összes felesleges dolgot. Ugye a kaminó, hogyha elmész el amik amik a kaminóról szólnak, mindenki az, van, hogy visz ezt, azt, amazt, viszi az egész házát, aztán rájön, hogy hát bizony a váladon a sok, és akkor szépen kidobálod. Persze lehet egy nyaralás, az megint egy másik dolog, mert akkor szintén viszed a házadat, ott leteszed egy száldai szobába, és onnan nem mozgatod. Tehát az, az kibírható. De ha utazol, és ugye nekem az utazás az térben is elmozdulás, akkor azt jelenti, hogy visszed ezeket, napi szinten kibe pakolod, akkor nem kell, meg tudsz mosni. Hát Istenem, hát bárhol lehet mosni, vagy mosatni, hogyha a luxusabb ember vagy, és akkor ezt megcsinálják. Tehát azért miért kell vinni annyi, annyi ruhát? Igen, hát én is azt gondolom, hogyha
1: egy hétre mész, vagy négy hónapra, az már mindegy. Igen. Mert onnantól kezdve egy hétnyi ruhát viszel, és ha szépen tudod forgatni, lehet mosni, és hát valóban meg lehet venni ott is a tehát valószínű sampont, tusfürdőt, szappant, mosoda mindenhol van, tehát valóban. De én azt szeretném volna kérdezni, hogy azért te sokkal több embert láttál nagy cuccokkal menni, meg nagy táskákkal utazni, és ugye meg szoktad kérdezni, hogy mi az, ami fölösleges volt. Mik a fölösleges dolgok általában, tehát akkor így most mondjuk ki és öntsük ki a bőrönből azokat, amire nincsen szükség, tehát gondolom azért látványos estély. Kis estély. Ha hát történik valami, meg nyakkendő. Igen, hát, igen,
2: igen, ilyenekre Aha. készülnek, pedig az én úcsáim biztos nem találkoznak ilyennel, tehát hogy, hogy kiöltözzenek, akkor X számú cipő, tehát tudod, hogy papucs, szandál, cipő, bakancs, stb., holott egy szandál bőven elég lenne egy útra akkor mit mondjak még hajszárító, hogy ilyen, egyszerűen, amikor Kínába utaztunk még 30 éve, akkor egy, egy volt velünk egy lány, és cipnél, tehát ugye nem bírta a zsákát, és akkor mi fiúk cipeltük neki, és kérdezik, mi van ebben, mi van ebben, és akkor egyszer így kiderült, hogy még a gépet is hozott magával. Oh. Na, tehát, hogy, hogy... Van
1: egy barátom, aki szobamérleget hozott a síjelésre. Ő minden nap kétszer hmm. méri magát, és nem tudott ettől megszabadulni, ettől a szokásától. Igen.
2: Akkor másik klasszikus, ugyankor folyadékot cipel az ember fölöslegesen, tehát hogy van a szappan, ugye ebben nincsen víz, azt feloldott vízzel, akkor tökéletesen mos a ellenben vannak ezek a tusfürdő ők meg ilyen olyan, amolyan, és, ezeket, ja, és azt ráadásul még telitúbust hoznak, ugye, tehát, hogy nem, és nem, egy hét alatt biztos nem fog egy telitúbust elhasználni. Tehát bőven elég lenne, hogy ha az alján lenne egy pici, amit esetleg elhasznál, de egyébként a szállásokon azért szokott lenni szappan, Tehát az általában egy európai nem fog annyira az alján aludni, hogy én évekig utaztam, ahol semmi nincsen, ott kapsz egy pricset gyakorlatilag, vagy egy matracot, és azon alszol, és a fürdőszoba is valahol közös valamivel. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs ezekre szükség ez sok apróság, de ez összeadódik. És, és, és az ember nem is érti, hogy, hogy mire megy. Jó, persze, a pálinka az kell, mert hát máshol nem ugyanolyan a pálinka, ezt se fogom megérteni, mert most az, hát, az, vagy az vagy egy nétre, Miért nem lehet lemondani a pálinkánkról? Hát, hát jó, minden ország, tehát még Iránban is szereztünk alkoholt, tehát most, sőt, szaud is szerzek alkoholt, ha valaki akar. És tehát, jó hogy, volt, amit Iránban szereztetek? Tehát megértenek szerezni? A bor az nem, tehát hogy az, az ilyen, Hát ezek mind ilyen házi készítésűek, valamelyik a kérdezem, sör is ilyen. Mm, veszélyeket
1: is hordoz magában egyébként. Hát nem Attól tudom. Fuk, hogy kitől de
2: ilyen töményt nem akartak venni, tehát hogy a töménybe sem, de az ezek csempészáruk már töményi tartalmat, Irakból csempészik át. Tehát amikor valaki jön Kurdisztánba velünk, akkor ott megállunk. Az egy külön látványosság, hogy ezek a csempész karavánok ott mennek, tehát szinte a rendőröknek a szeme láttára, de tényleg egy nagyon komoly karavánok, az emberek ilyen hegyeken, több ezer méteres szintkülönbségek másznak föl le, és ott cipelik ott a hátukon, nagy dobozokkal, és ugye kifele visznek benzint, visszafele meg hoznak alkoholt, meg műszaki cikkeket, tehát kb. ez a, a kereskedelmi út. És mi az, a visszatérve még egy,
1: egy, egy gondolatra, a pakulásra, hogy elmondhatod, hogy mi az, amik fölöslegesek és elhozzák, és mi az, amit, amit meg otthon felejtenek, az emberek pedig el kellett volna hozni. Tehát gondolom, itt is van egy
2: ilyen tipikus dolog, hogy én azt szoktam mondani, hogy semmit. nem magad, inkább kétszer annyit, mert úgyse lesz valakinél. Semmit nem tudsz otthon hagyni. Tehát mondj a világnak egy olyan szegletét, ahol mondjuk nem tudsz Coca-Colát venni, vagy nem tudsz WC-papírt venni. Tehát nincs. Hát teh... Coca-Cola, élek, Coca-Cola és Pizza az tényleg mindenhol van, ezt találjuk. A WC-papír is de... már mindenhol van. Mondjuk nekem egy nagy kultúrsok volt, hogy mosóport nem kaptam Afrikába. Mondjuk jó, nyilván egy meg azért távol a civilizáció, de nem volt mosó, és nem értettem. És akkor később esett le, hogyha ha folyóban mosok, akkor a mosópornak semmi értelme nincsen, ott a mosószappan az, amivel mosni lehet. És tényleg ott a mosószappan a bekened, azért kimosod, és akkor meg... Tehát,
1: hogy... Igen, tavaly utolsó vendégem, a virág mondta, hogy ő például egy ilyen mosókorongot használta, amikor az isztánokban stoppolt nagyon sokáig, akkor, és azzal el volt négy hónapig, öt hónapig. Hát az ott az a gesztházakba tudsz
2: mostni. Tehát, hogy azért Pakisztán az egy civilizáltabb, még a hegyekben is, tehát, hogy azért az nem a világ vége. Hogyha a világ végéről beszélünk, akkor inkább ilyen Afrikát szoktam emlegetni. Tehát, ahol tényleg hiányzik a facility, vagy papu ahol tényleg a boltban pár alapdolog van, és ennyi. Tehát önállátó társadalmak, mondjuk ilyen cukorolaj, halkonzerv, só. KB ezeket lehet kapni, meg pár egy-két ilyen mezőgazdasági valamit, ami neked kell a műveléshez. Tehát erről. Szóval.
1: Visszatérve itt a pakolásról egy picit ugye, a téma elejére ugye a költségeknél tartottunk, csak, csak ugye volt a a repülős kapcsán. Engem érdekelne például, hogy te hogyan foglal szállást. Ugye ebben is szerintem bizonyos nagy szórások vannak, és nagyon sokat lehet sporolni,
2: és főleg miatt a booking megjelent. De most melyik Ezután... vándorból kérdezed, aki ö, utazik csoportokkal, vagy aki utazott régen hátizsákosként? Inkább azt a vándorbot kérdezem,
1: aki a csoportoknak is szervez utakat, mert az emberek nagy része azért jellemzően nem a szabadékat vagy nem sátorban jó, az. Tehát,
2: hogy akkor azt a vándor volt Igen, jó, akkor
1: és, és a kérdés van azért, mert szerintem a booking megjelenése óta nagyon kényelmes helyzetbe kerültünk, világ bármely táján meg tudjuk nézni, hogy milyen szállások vannak és mennyibe kerülnek. És tök kényelmes, hogy le tudjuk előre foglalni, és nagyon sokszor még ingyenes le is mondhatjuk. Mm. De aztán, amikor az ember, nem sokszor voltam abban a helyzetben, hogy megérkeztem valahova, volt egy abban a biztos tudatban, nyugodt tudatban van egy szuper szállásom jó áron, és és észrevettem egy-két dolgot, egyrészt, hogy sokkal olcsóban vannak hasonló jellegű szállások, csak lehet, hogy éppen nem voltak fenn a bookingon. Másrészt pedig, hogy ugyanazt a szállást, hogyha az utcáról bemész, és van benne egy kis rugalmasság, akkor sokszor fele annyira odaadják, mint Attól amit függ, lefoglaltál Te valószínűleg dékel beszélsz, de... Görögországban is volt de, ilyen, hogy Európában De próbáld
2: is. meg Afrikában és egy csomó ország van, hogy a bookingon olcsóbb, mint amiért neked ott helyben odakad. hogy az régiók
1: szerint változik. És én mondom
2: Aha. neki, hogy hát figyelj, itt ennyiért van, hát akkor foglaljam le ott. Tehát, hogy meg sem mozdul, tehát, hogy nem, nem érdekli. Tehát, hogy ez, ez ország specifikus. A másik, hogy nyilván a legtöbb helyen, hogyha belesel, személyes, stb., akkor azért tudsz alkudni. Kérdés az, hogy ugye mennyire van főszezon, nem szezon, stb., Amikor én én régen utaztam hátizsákosként, akkor a Lonely Planet annyit segített, hogy hol van az a zóna, ahol olcsó szállások vannak és akkor oda mentem, és akkor kilincseltem, és amíg szimpatikus volt árértékben, jó, akkor ott megaludtam, tehát ez volt, most nyilván már hát a, a booking, meg a társai az nagyon hasznos segítő, ott rá tudsz nézni szintén mik vannak, de csomószor lukra futsz, tehát hogy nem jók a fényképek, tehát a 30 fénykép, de egy de. fénykép nincs az ágyról, meg a fürdőszobáról, tehát igazából én ezeket, ha én lennék a cég, akkor biztos hogy töröltetném, vagy köte- kötelezővé tenném, hogy, hogy ezek legyenek rajta, mert ez érdekel az, hogy milyen a háttérben a hegy, meg mit az. hangulat hangulatképeket szerettem, amikor applementével egyszer. A kirgizztámát egy, egy hülyét kaptam, tehát azt akarta megtudni, hogy van-e a fürdőszóval a szobába. És nem, tehát egyszerűen nem is értik a, a problémát. Egyébként, hát ugye nekik ez nem probléma, ez nekünk probléma, mert mi a saját kényelmünket akarjuk transportálni utazáskor. És ugye pont erről szólna vala az utazás, hogy ebből lépjél ki, hogy te itt élsz valamilyen módon, akkor ne feltétlenül azt keresd, és ugye ezt nehéz. Tehát ez az, amit nagyon nehéz az emberek és hogyha egy jó csapatom jön össze, csomószor volt, hogy így kanapé szörfösöknél altattam, és ez egy hatalmas kaland volt. Ugye látják a helyeket, hogy élnek, milyen interakciók vannak családon belül. Tehát egy pillanatot sokkal többet kapsz az adott társadalomból, meg egy őszintébb beszédet, mint hogyha egy hotelban megalszol, és kimész egy étterembe. Tehát, hogy de erre kell egy nyitottság, és ugye ez a, ez a legnehezebb manapság, amikor előítéleteink vannak, a médiából tájékozódunk, hogy jaj, milyen ez az arab világ, és egyébként meg félni kell tőle, hogy senkinek nincs róla tapasztalata. Tehát, hogy, és én ezért szoktam azt mondani, hogy gyertek, elnézzétek meg, nekem Szíria egyik nagy kedvencem volt, aki volt nem tudok olyan embert, aki azt mondta, hogy rossz élménye volt ott. Tehát hihetetlen kedvesek voltak az emberek és segítőkészek. Engem nem engedtek kiszállni stoppoláskor úgy a kocsiból, hogy nem volt szállásom, és akkor meghívtak magukhoz, hogy aludjak itt, és akkor holnap majd folytatom és kivisznek az útra. Tehát, hogy ez egy alap az ő társadalmukból segítik az utazót. Egyszerűen ez a vérükben van. Iránban is az utasaim nem akarják elhinni, hogy úristen, ilyen kedvesek erre fel az emberek. Hát, ez ez nem, nem hitték volna, tehát ezt nem olvasták. És mondom, igen, igen, ezért mondtam, hogy gyertek el, tehát. Kurdisztán. Ugye kimondom, a kurd szótak az emberek már zárják be az ajtajukat. holott a kurd, még a perzsáknál is sokkal barátságosabb nép. És ez csak azt tudja, aki ott volt. Én most itt elmondhatom nektek, meg akkor izért csináltok egy pipát, de, de el kell indulni, meg kell tapasztalni, és gyakorlatilag erre születtünk, hogy megtapasztaljuk azt, amit ami, ami körülöttünk van. Egyébként mert egy buborékban élhetünk, csak semmi értelme nincs. Tehát akkor reprodukáljuk magunkat, és ugyanolyan buborékot szülünk. És, és pont ez a le- nagyszerű az utazásban, hogy ezek a buborékok főre, Meglátott, hogy hát a a mögött még kék az ég, és tényleg nem csak sötétség van, és ezek nagy élmények, és ugye ez tartott engem évtizedekig az úton, hogy ilyen élményekkel találkoztam, a legegyszerűbb ember a világ másik felén hihetetlen fényes gondolatokkal bírt. És ilyet, ilyet nem válsz, mert nyilván egy egyetemi tanár mond okosakat, akkor oké, okay, persze, meg nem tudom, de hogy ott stoppolsz, és egy egyszerű földműves paraszt, aki állítom, hogy iskolája nincs, de olyan világmeglátásai vannak, amit te sok-sok üzét diplomával hátad mögött szűrsz le, akkor így, így, így eltátom a számat. Hát igen, és amit mondtál, szerintem az nagyon fontos, és hogy, hogyha kilépsz
1: a komfortzónádból és egy kis rugalmasságot enged saját magadnak, akkor egyrészt ilyen dolgokkal találkozol, amiket most elmondtál, másrészt nyilván tudsz is pénzt, hogyha rugalmas vagy. Azért, azért igen, tehát én azt látom, hogy az utazóknak a jelentős része legfőképpen azt szereti csinálni, amit otthon csinál, csak máshol. Tehát legyenek ugyanazok a tévécsatornák, lehetőség szerint európai ételeket saját ízléssel tudjunk enni, ugye ezért viszik el a hajvasalót, mert nehogy már ne úgy nézzen hát, ki meg a hajam, mint máshol.
2: meg a kolba. Meg a, a
1: szalájt, meg a pálinkát, stb. stb. És ahhoz, hogy ezeket az élményeket megéld, helyiekkel találkozzál, interakcióba kerül. Ahhoz igen, tehát hogy tényleg csak egy nagyon picta komfortzónát, szélig el kell menni, és csak egy lépés, kell tenni, és már is látod, hogy amiket elmondtál, azokat hogyan tudnak működni. Most ezzel összefüggésben, és szerintem ez is ehhez a hogyan utaz témához tökre hozzá tartozik, hogy úgy tudom, hogy te elég sok váratlan helyzetbe, meg különféle ilyen veszélyes helyzetbe lekerültél, és amikor olvasgattam a blogodat, meg az oldaladat, akkor volt ott olyan szekció, és erről azt hiszem előadást szoktál tartani, hogy hogyan ne raboljanak ki, hogyan óvat az értékét, biztonságát, tehát, hogy vannak ilyen tehát, generális tanács, arra vonatkozóan, hogy hogyan tud elkerülni azokat a helyzeteket, amik nyilván egy baleset... Éberség
2: virágáltás, éberség.
1: Igen. Baleset előfordulhat, de valóban hogyan Nekem vannak tipjém, de tőled szeretném inkább hallani, mert neked hát sokkal fi- többen, hogy, hogy hogyan tudjuk kirabolni. Ha nincsen semmi, akkor nem
2: tudnak kirabolni, ugye? Így indult. Ez, ez a hogy nézel ki? Tehát, hogyha aranyfuxok vannak a nyakadba, stb., akkor, akkor kihívod ezt magad ellen. Tehát én szoktam ilyen szlembiziket, is csinálni, tehát ez a, hogy mondják, nyomor negyedekbe vissza embereket Afrikába, Ázsiába, és ugye Afrikába azért kellemetlen, és ilyen kanapés csináltam éppen, és ott volt voltak lányok, akiknek szintén ilyen nyaklánca nyakukba, stb., hát nyilván lekapták róla, de ugye ezekre föl lehet készülni. tehát az egyik az, hogy hogy nézel ki, ne hívd ki, ellen, magad ellen a sorsot. A másik ilyen praktikus, ugye megint Afrikáról tudok beszélni, mert alapvetően Dél-Amerika és Afrika az a hely, ahol valószínűleg bele fogsz futni a rablásokba, hogy tegyük fel egy utcá, és akkor mész, a gyanús alakok vannak, akkor átmész a túloldalra. Hogyha ők is átjönnek a túloldalra, miközben ott nyugodtan beszélgettek, akkor tudod, hogy te már target vagy, te célpont vagy, akkor honnan kezdve indulj el visszafele, ha ők is jönnek, akkor kezdje el szaladni, és ugye nagy esélyed van, hogy x időn belül olyan közegbe kerülsz, ahol többségbe vannak már a jó emberek. Egyébként többségben vannak a jó emberek, tehát mindig ebből kell kiindulni, tehát hogy konfliktus esetén segítenek. Másik az, hogy olyan helyre tedd a értékeidet, ahol csak rablással lehet elvenni. Tehát, hogy küzdjenek meg érte. Tehát, nem az, hogy a zsebedbe izé ott a pénztárcád, aztán csak ez izé oda ugye, látsz Spanyolország, stb., ahol a zseptolványlásnak, meg Olaszországban nagy, nagy divatja van. Tehát, hogy akkor ne kínált föl nekik az értékeidet. Ugye vannak, mit olyan és ugye, hogyha hosszú távon utazol, nem tudsz annyi cash kell bankkártya, ott elszoktak rabolni téged, és akkor ugye megkínóznak a PIN-kódért, tehát akkor itt is egy praktikus tanács, hogy, hogy csak annyit tarts azon, amennyit szánsz magadra, tehát mondjuk amennyit ér az életed. Én ezt akkoriban 500 dollárba határoztam meg. Tehát minden nem futottam az bele.
1: Elég sok ahhoz, hogy elég legyen nekik, Az
2: Én havonta viszont... vettem régebben, földje, a költsége van a bankfelvétnek, stb. De ugye annyi még se akarsz, mert hogyha az utcán alszom, stb. azért mégiscsak kivagyok téve ezeknek. Például alszom is, tehát akkor így rendesen a hóna alá, tehát hogy ne veszítsem el. Tehát alapvetően az emberek többször veszítik el a dolgaikat, mint ahogy kirabolják őket. Tehát hogy inkább ez, hogy jaj, ott felejtettem az útlevelemet a pénzváltónál, jaj, tudom, milyen, jaj, az étteremben ott hagytam a pénzem, stb. Tehát általában inkább. Ezek vannak. A rablás nyilván belefut az ember, meg lopásokba. Szoktam mondani, hogy diverzifikálják, tehát hogy legyen egy x mennyiségű pénz itt, ott, meg nyilván nálad is. Tehát, hogyha elmész egy éjszaka egy veszélyes helyre, akkor ne legyen nálad az összes pénz, mert egy szórakozó ilyen simán lenyúlnak és izé elaltatnak. Izé. Az működik? Az működik az a, az a trükk, amit sok helyen lehet hallani, hogy
1: két pénztárcát vigyél magaddal, legyen egy úgymond kirablós pénztárcát. Tehát, hogyha elkerülik a pénztárcát, be. akkor átadott van benne 10 dollár, elmennek fel, de valójában a bankkártyádnak. Meg minden máshoz egy másik pénztárcában van. Vagy ez, ez csak változás. Én azt mondom, hogy
2: akkor nem menj egyedül, menjetek ketten, akkor már csökken az esélye, mert két embert nem rabolnak úgy ki, főleg, hogyha hárman vagytok, akkor abszolút nekik bonyolultabb, mert akkor még több embert kell. Volt, hogy engem is ketten megtámadtak, és én abban a pillanatban ütöttem, tehát hogyha nincsen, tehát ők nem arra vannak fölkészülve, hogy ellenállsz. Nyilván, hogyha a torkothoz egy traknak, akkor, akkor egész másképp reagálsz, mint hogyha csak lefognak, mert onnantól tudsz könyököd az elég éles műszerre, azzal rendesen orba lehet őket tolni, és akkor én letepertem két gyereket, csak ugye Afrikában nem egy segítő közeg volt, és ugye ott körben néz, álltak körbe az emberek, de egyik sem jött oda, hogy akkor vigyük el a rendőrséghez, és akkor hagytam a dolgot, és akkor inkább elmentem, de nem raboltak ki. De ilyen kísérletek vannak, meg van, késsel is támadnak, de most, hogy mondjam, most ezt így mondom, hogy kirúgom, de elütöd a kezét, stb. Tehát, hogy, hogyha elég gyorsan reagálsz, akkor ő se számít rá. Tehát, nem profi ezek, hanem ezek egy utcai suhancok. Tehát, a profik, aki azok már milliókat rabolnak, azok nem egy utcai akár kockáztatnak, mert nem bruszliba belefutnak, akkor rosszul járnak. Tehát, ugye, ezt egy, egy egyszerű drogos, stb. Ezzel a drogos alkoholista velük meg a, ők, ők igazából problémák, amikor Európába, parkokba aludtam, stb., de ugye, akkor vittem sátrat, és akkor ahol kinyitnak, ott van a lábam, tehát hogyha jön, akkor rögtön rugok. Ő, nekik lassabbak a reflexeik, ugye, mert pont azért, mert be vannak drogozva, stb., akkor ők, ők nem annyira éberek, akkor ezt is ki lehet használni. Mondom, nekem van a nyakbalógom, tehát alapvetően ott viszem a pénzt, és nem feltétlenül csak a rablás miatt, hanem egyszerűen máshol elhagynám, elfelejtem, és akkor utána-utána járni a, az útlevélnek, kiratoknak, az macera. Tehát, hogy, hogy amikor kiraboltak, engem a szálláson raboltak ki általában, tehát, hogy Afrikába utaztam öt hónapot, 11 napot voltam szálláson, és abból az egyiknek kiraboltak. Tehát amíg a városba voltam, a szállásomról elvitték a egyik fényképezőgépemet, meg az összes pénzemet, ami ott volt, meg akkor éppen egy kenúzni mentem. Tehát a kenúzáshoz nem vittem. Hát így jártam. Ként a szállásra vonatkozóan nekem is van egy tippem, ami nekem,
1: hát nem tudom, hogy mentette-e már meg az értékeimet, vagy nem, de szerintem működik. Nekem van egy ilyen kis, egy ilyen kis riasztóm, ez egy ilyen mozgásérzékelő, uh-huh. és én 5-6 ezer lehet venni, beteszel két elemet, van egy távirányító hozzá. Nem minden szálláson van szép egyébként, nyilván. Én bele szoktam cipzározni, beteszem a hátizsákba, vagy a bőrönbe, vagy a nagy amit ott hagyok a szobában, amikor elmegyek mondjuk valahova, elhagyom a szállást. És beriasztom. És hogyha valaki bejön a szobába, és megmozgatja, hogy a mozgásérzéke elképesztően hangosan neki elvíjogni. Tök egyszerű, de az egyszerű besúronatolvaj. A szállodás fogja elvinni. Szerintem az egyszerű egy nem súrranó, Nagyon nem, hangosan. egy nagyon A nem nagyon besúronatolvajok vannak. Akkor, hogyha elkezd matatni mondjuk a takarítónő, őt zavarni fogja szerintem. Mert ez, ez nagyon hangos. Jó, de egy takarítónő, ez kivédi magát, hogy ő csak odébra akta mellett a De lehet, hogy már nem fogja kivenni belőle az értéket. Na mindegy, ez csak egy ilyen ötlet, nekem, nekem, nekem van egy ilyen, és egyébként ide tartozik ehhez a adásunk fő támogatója, és mindenkinek föltesz egy kérdést, és hogy a Cseriszk utas biztosításnak az a kérdése, hogy mi volt az a legváratlanabb helyzet a utazásait során, amit, Mert mindig vannak szerintem olyan helyzetek, amit teljesen kilátástalan, és Egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy hogyan fogsz tudni kijönni belőle, de aztán mégis megoldottad. Tudsz ilyet mondani, vagy egyáltalán kiemelhető, mert nagyon te börtönbe is voltál nagyon sok helyen, tehát azért hmm. volt néhány váratlan a helyzet az, hmm. az utazásaid során.
2: Hát most, ami eszembe jut, amilyen lehetetlen, ez Pápói Ginea, tehát ott napi szinten többször vagyunk ilyen helyzetben. Egy ilyen paradicsommadárra akartunk nézni, ugye, Sepik folyó, és akkor ott egy csónakosokkal, vagy egy motorcsónakosokkal alkudtam. Igazából nem is alkudtam, mert velük nem lehet alkudni. Ők bemondják, hogy 1500 dollár, és akkor, akkor reménykedsz, hogy el fognak vinni. Hát ez nem így történt, mert már tehát kifizettél neki, tényleg ább 1500 dollár, itt egy ilyen két óra tehát motor, tehát két órára volt egy falu, és akkor másnap hajnal elvitt volna egy kis körre, és visszahozni 1500 dollár. Barom is sok pénz, hát Pápuáknál ugye ez, ez van, és akkor előre adjam neki, oda mert addig meg sem mozdult, tehát hogy benzint vegyen. Hát mondom, izé, igen, és akkor odaadtam neki, aztán, hogy a felét adtam oda, hogy jó, akkor azért vegyél benzint, és akkor elment, hála Istenek visszajött, akkor beültünk, és kb. egy fél óra kikötött valahol, és akkor mondta, hogy adjak neki pénzt benzinre, mert hogy azért kell. Hát mondom, nem, hát most, most tankoltás, stb. Hát, mindegy. Eljutottunk a helyig, ugye alszunk, és már reggel négykor ébresztettem, hogy jó, akkor azért menjünk, még mindig alszik, és nem volt nagyon segítőkész, nála aludtunk, és akkor azt mondta, hogy hát, hát igazából neki kell, hogy adjak benzin pénzt, mert nem megy. Tehát ő úgy értelmezte ezt az egészet, hogy az-, az 1500 dollárért elvisz minket oda, és ennyi. És persze átkente a másikra a tulajra, hogy aki a, a motorcsónak, meg nála van a kulcs. Tehát mindegy, volt így aztán, hogy összegyűjtöttem az egész falut, Tudod, és akkor oda mentünk a házához a tulajnak, és akkor ott szembesítettem ezzel a helyzettel. Hogy csiszolt egy ilyen szí- Szígyenbe hoztam a falu.
1: Hogy... Hogy hogyan tudtad magad oldalára
2: állítani a falut? A pápuák nagyon kíváncsiak, tehát Aha. ott megjelensz, ott ahol soha senki nincsen, és akkor mondod nekik, hogy jöjjön, mert azért Pigeon english beszélik, és akkor ott volt 30-40 ember a faluból, és akkor ott szembesítettem azzal, hogy engem átvertek, és nem teljesítettem, és már a turát buktuk, mert míg ezek eskalálóttak, ugye a madarat csak hajnal mit tudom, 6 és 7 között találod meg addigra már 8 óra volt, tehát már csak azt próbáltam kilóbizni, hogy visszavigyen, és akkor azt abban megegyeznünk, hogy ugye terveztünk még három napot a Szepik folyon, hogy akkor majd őt fogjuk fölbérelni, hogy akkor az ő motorcsónakjával menjünk. Nyilván ez nem volt igaz, de így tudtam úgy, hogy majd akkor ott fizetem ki a másik végét a, annak az összegnek, és akkor nem volt paradicsom túránk, és lett egy kalandunk, de ott azért rezgette, nincsen B, ez meg C opció, hanem ott hát. van ő. És ugye, ugye akik Monopól helyzetben van, az diktálja az árakat, csak ugye ezért a sok pénzért kaptunk semmit. De
1: ez egy nagyon érdekes pszichológiai hadviselés, amit megvalósítottál. Tehát, igen. hogy a falut magad mellé leállított, és úgy mentetek oda. Ahogy eséltem,
2: ő ott van, igen. én itt vagyok, tehát ha oda kerül a pénz, akkor odadja a motorját, a kulcsát a sofőrnek.
1: De egyszerűs is, mert ha nem sikerül, ha a falu, ugye, Pontosan, nem tudom, hogy Papua új kéne azért ott azért. Szóval én nem Indonéziának a legbiztonságosabb szigetéről beszélünk.
2: Nem is Indonézia, hanem ez a Papua- a Igen, ez már a Pápua-Eja. igen. Ja, mert Indonézia részen ott azért a indonéz hatóság az a te oldaladon van. Igen. A pápuáknál... Bármi. Tehát, hogy ott senki nincs senkinek az oldalán, te csak egy olyan alany vagy, aki le lehet húzni hmm. pénzre. Tehát, hogy ott, ott napi szinten nekem ilyen küzdések vannak, meg faluk lezárnak, tehát egy egyik falu halakszik a másik, és ott nem lehet átmenni. Hiába, te egy semleges, és mész egy távolsági busszal, nem engedik át a buszt, mert a kövekkel akkor megdobálják, azért összetörik, és akkor ott ilyen fehér zászlóval, ezért, követként megyek a busz előtt, tudod mondani, hogy izé csak mi vagyunk, izé, és a többi, és akkor úgy átvinni a buszt, miközben a buszsöfő már rég visszafordult volna, mert nem kockáztatta volna, nekünk meg ment a replőnk, ugye, tehát hogy be voltunk szorítva megint időbe. És ilyen napi szinten, tehát hogy az egy fárasztó sportág. Nyilván, ha van időt, tehát a helyiek az úgy vannak ezzel, hogy volt úgy, hogy vártunk el menetrend járt, ott napi egyszer reggel jön, ezt mondták a faluba. Jó, hát nem tudják, hogy mi az, hogy reggel, de én azt mondtam a az utasaimnak, hogy jó, akkor napkeltére már kint kell lennünk a buszmeg. Persze mi voltunk az elsők, hogy várunk, aztán néha, hogy jönnek emberek, Tudod, már két-három órája várunk, és akkor már elég sokan vannak, és mindig nem jön a busz. És mondom nekik, hogy mi van akkor, ha nem jön a busz? Hát akkor ők hazamennek, és mert holnap újra kijönnek, és akkor, és akkor döbbentem rá, hogy basszus. Egy tehát, kicsit hogy, más a mindset. Hogy, igen. igen, tehát, hogy nekik tökéletes, hogy a Józsip mikor látogatják meg, húsz faluval odébb, viszont nekünk nem, mert nekünk tíz napunk van Pápuár, és az alatt kell kimaksolni. Na, tehát, hogy ilyen kalandok vannak, a csoportos úton is. Tehát, hogy <gül> Tudom, nekem, még, még, még itt a
1: hogyan az témához, még egy, még, még egy ilyen tipikus csapda kérdésem van. Ugye megvannak ezek a tipikus csapdák ugye most nyilván ilyen nem mindenkivel fordul elő, hogy Pápua ügénán egy teljes csoportnak előre ki kell fizetnie a transfert hajót, és akkor lenyújják, hanem az egyszerű turista, aki bemegy, nem tudom, a szórakozó helyre, mint Magyarországon is, sok néha sajnos előfordul mindig, hogy lehúzzák, sa többi piacon árusnál, tehát tudsz ilyeneket mondani, amik mondjuk ilyen top, nem tudom, három, 5 olyan csapda, amiben így Semmiképpen se sétáljunk
2: bele. Inkább ezek a trükközések, tehát ez az utcai ilyen. Hát, lehúzás, még az, az ilyennek, a taxikörbe visszavároson, tudod, hogyha ilyen kilométer alapon van Igen. és nem megegyezésen. Eleve egyébként szerintem, bocsánat, hogy
1: közös a taxis, szerintem ez még tök ilyen érdekes kérdés, mert én azt vettem észre, hogy az embereknek a jelentős része az automatikusan a taxit használja egy idegen városban, idegen országban, mondjuk repülőről bemenni a városba. Ugyanakkor Gyakorlatilag 90 ban van tömegközlekedési alternatíva, ami pontosan az útvonalon lehet, hogy 15 perccel lassabban, de töredék három fog bevinni, nem? Tehát, hogy például Igen, is olyan Voltak dolog, olyan országok,
2: így... nem, akkor én egyszerűen kisétálok a reptérről, és toppolok. Tehát, hogy Stoppolsz. ki kell menni a Aha. főútig, és a legtöbb országban ez működik. Tehát Mexikóba volt, Cancúnban nincs nincsen busz. Van, vannak azért... Kicsit így, így zavarba is hoz olyankor, ha egyedül vagyok, akkor persze megteszem, de ha ott vagyok öt emberrel, vagy hattal, akkor már velük nem. Tehát, hogy ott, akkor már kell. Ugye néha kellemetlen, hogy mit tudom, én este tíz után már kétszer-háromszor annyiért mennek a taxik. Tehát, hogy tud lenni, főleg, ha ismeretlen országban mész, akkor rögtön lehúznak, ugye Magyarországon is. Tehát azért ne, ne ja. nem fényezzük itt a taxisokat, hogyha valaki a reptére megérkezik, azért mondjuk a navigációt mióta tudjuk használni. Jó, de az akkor is érdemes, nem mindegy, szerintem. hogy ő a taxis mit mond bennetek, hogy. Tehát most volt egy indiai ismerősöm, most hát két éve, és az Asztoriától a várba mentünk, valami 7000 forint volt hetes ezer, és akkor a srác akart fizetni kártyával, hát ő, ő nem, nem lehet kártyával fizetni, és akkor akart adni neki 10 hát ő nem tud visszaadni. Érted? És, és a 7000, mert hogyha 2000 lenne, és nem tudom. Hát jó, de ez legyen már az ő baj, hogy nem tud visszaadni. Igen, akkor, akkor mondtam neki, hogy tesz. hát akkor itt most el kell köszönjünk öntől, tehát most nyilván én ki tudtam segíteni a srácot, csak hogy, hogy maga ez a mentalitás, tehát hogy azért nem, nem kell messzire menni, hogy, hogy rossz taxisra találkozzunk. Meg egyébként a tömegközlekedést, most a reptérő könnyékként bejutni a városba, de egy, mondjuk próbálj egy török nagyvárosba kisilabizálni, akkor nem tudsz semmilyen nyelven kommunikálni, hogy bármit mondhatok Afrikára, vagy valami. Hogy hogyan, mert a belvárosban még talán azt mondja, City Center, akkor azt megértik, és akkor valamire föltesznek, és vagy bejutsz. De azért vannak országok, ahol fogalmat sincs, most egy GPS már van, most már az annyit segít. Meg, meg a meg... Google most már megtervezi a tömegközlekedést is. Igen, az semmi... minden. Ahol működik, semmi tehát, nem, ez nem ez volt, amikor Pakisztánban szopott, és akkor valami külvárosban, lahorban kitettek az egy 20 milliós város, és ott kellett valami civilizált helyet, ahol már meg le tudom tenni a fejemet, aludni, ugye, tehát egyetlen belváros, azt elmagyarázni nekik a helyi nyelven, amit ugye nem tudok urdul, hát az kihívás volt. Az, az, az minden esetre. És az volt az igazi utazás, és tényleg Pakisztán az egyik ilyen gyöngyszem, amit mindenkinek javaslok. Nyilván, keveset tudunk róla, meg most nyílt meg újra, ezért nem sokan mennek oda, de az, az, az gyöngy, főleg ha szereted a hegyeket.
1: Na és akkor, hogyha már itt Pakisztánnál, illetve egy olyan országnál tartunk, amit ajánlasz mindenkinek, itt a beszélgetés végén rá is térnék a mindenkitől megkérdezett standard kérdésre, az egyik az pont az, hogy hát valószínűleg nagyon nehéz 156-ból kiemelni, de hogyha tudsz mondani olyan országokat, ahová tényleg bárki elmehet, és lehet, hogy Pakisztán még egy olyan ország, ami, amire é. úgy megremeg a keze, tehát hogy nem biztos, hogy oda, oda, oda sokan emeljenek, de még nincsen annyira elturistánsodva, nincsen annyira felvetezve, de bárkinek, aki egy pici vállalkozó szellemet érez magában hát Attól függ,
2: mi a prioritásod? Ugye én kell szoktam választani, hogy á, természet. Ugye ez lenne Új-Zéland, Norvégia, Kanada, Izland, akkor ezeket no doubt, csak ugye ezek uh-huh. elég drágák. Dél-Kelet-Ázsiába kedvencem Burma, csak ugye ott most éppen egy pucs-pucs volt, és oda most nem lehet igazán utazni, de Dél-Kelet-Ázsiát nyugodt szíve tudom javasolni bárkinek. Indiá már az, az challenging, tehát hogy ott, ott egy picit ö, nagyobb a káosz, nehezebb eligazodni, viszont beszélnek angolul. Sri Lanka, ugye hova most megyek holnap, az már könnyebb. tehát ez mondjuk egy egy rendezettebb káosz, ugye, és az is egy kicsit India, tehát én nagyon szeretem. Igen, az ilyen India Deluxe-én, ezt úgy fogalmaztam
1: meg, tehát, hogy benne van az indiai hangulat, de nincs az a fajta igen. igen, hát nem lehet másképp
2: mondani, káosz. Meg Indonézia is könnyen utazható, vannak szolgáltatások, nem drága, tehát ezek is jog. Afrika, azt már azt szoktam mondani, aki már öt évet utazott, mondjuk, akkor utána már nekivághat Afrikának, ugye ott már több az átvágás. De ördénk a csoporttal nem, tehát egyénileg Afrikában lehet egyénileg is utazni, csak, csak több a rizikófaktor benne, nehezebben közleked, drágább ügyet, tehát nem mindegy, hogy négyen béreltek egy kocsit, vagy egyedül kell mindig taxiznod meg ugye a biztonság szempontjából is jobb, hogyha páran vagytok. Akkor Dél-Amerikában nekem Bolívia kedvencem, Peru, Ekvádor, Kolombia is jól, csak az már az én becsetemnek drága volt, to Brazília, Tényleg Kolumbia drága pedig? Pont nagyon drága volt. Azt
1: hallottam valakitől, hogy nagyon olcsó.
2: Ami tehát összehasonlítva
1: képest? Argentinával, Brazíliával, ami tényleg drága? Hát
2: hogy nekem Brazília szuper drága volt, tehát az még Kolumbiát is meghaladta, az de most a én tíz éve voltam Igen. ott, azóta bármi lehetett, de nem. Tehát most a dél amerika is nagyon drága, tehát most a magyaroknak minden drága lesz. Tehát, hogy rá kell nézni az euró-dollár árfolyamra, és akkor megértjük azt, hogy, hogy a világ az, az nem olcsóbb lesz nekünk, ha magyaroknak, hanem drágább. Ott Mexikó is jó nekem, én akkoriban úgy éreztem, hogy drága, de Guatemala az csoda volt, tehát az olcsó is volt, színes, változatos, törzsi kultúra, ugye engem a törzsi kultúrák érdekeltek, tehát hogy ezeket tudom javasolni. Hát ott a csendes óceánvidék az, az zsebbenyúlós, tehát ott is volt nekem vanulatú, egy szuperután volt, most most csináltam oda, csak ugye pont a Covid elvitte, de, de változatos, tehát hogy ott van kultúra is, természet, és igyekszek olyan destinációkat választani, hogy ezek kombója megvan. Tehát Grúzia például kedvenc igen, területen, Irán, sokat, igen. Iránt mindenkinek szívből tudom javasolni. Törökország is izgalmas, és, és sok kultúrás látnivalója látni van. Tehát azért van hely, hova elindulni, és ugye most Jó, a itt dolgok el. vannak, ugye emiatt a természet miatt, oda gyakorlatilag nem kell, pcr sem, ugye a Tanzániát kapták föl, Zanzibárt, ugye oda hát is oda is lehetett utazni. menni, igen. Tehát, hogy ez a két desztináció, utóbbi kettő, ez a, a Covid nem oltottaknak egy, meg a... És akkor már nem sok országot mondtál, mert tényleg szuper, szuper helyek vannak
1: közöttük, és tényleg valóban, amit mondtál, hát Zanzibáron most már megint egy picit többen vannak szerintem, mint kellene, de mondjuk azok az országok, tehát Kolumbia, meg amikor az ás előtt beszéltünk, ugye itt mondta Kamerun, Csád, Leszotó, tehát tényleg olyan országok, ahová nagyon sokan eszükbe se jut eljutni gasztros szempontból, mert ez, ez pedig a másik kérdés, ami, ami engem szokott foglalkoztatni, hogy melyik az az ország vagy régió, aminek a gasztrómiája különösen közel hozzá. Tehát ennyi az ételt tartó dobozba legszívesebben így is feltetném a kérdést.
2: Lehető rossz embernek teszhető, hogy én vegetáriánus vagyok. Tehát az nekem rögtön 95%-a láncnak vagy tápláléknak kiessik, És ugye ezért nekem alapvetően india, indiai ételek, ugye délkelt, ázsia, tájföld, indonézia környéke a, a, a csúcs szuper, Nekem ugye a nyugat-európai, persze itt is tudunk jókat főzni, nekem mondjuk az én világomba ott kezdődik a minőségi étel, ami a sütőből jön ki. Tehát nem az, amit két perc alatt megforgatunk a, a vokba, hanem az, ami érlelődik, és adsz neki időt, hogy összérjenek az ízek. Tehát kb. ilyen, és mondom, a, a délketásjával egy bajom van a, a túl sok csili. Tehát, hogyha azt kivonnák belőle, akkor akkor ország lenne. Nem szereted? Hát olyan mennyiségben, hogy a számot csipi nem. Igen, és az a baj, hogy hiába keretőn áttenjék bele, beleteszik. Ja, hát ez benne az van. Az olyan, hogyha azt hogy a gulyáslásban nem kész paprikát, fegy, Igen, vagy nem az magas. A köri porba benne van, tehát ezt, ezt csak mondják, nem hogy tudják. kevésbé csípős. Tehát a helyiek azok hozzáesszik a kis üzé csili darabokat, miközben nekem a szám. Tehát ez, ez megszokás kérdése, én itt szoktam meg, és ez már túl van azon a zónán, amiből én ki akarok lépni. Uh-huh.
1: Hú, hát köszönöm szépen a beszélgetést! Végére értünk, és egy csomó témát nem érintettünk, ami, ami még nekem itt be volt tározva, akár a költségek kapcsán, meg meg, meg sok más kapcsán is, úgyhogy még lehet, hogy majd valamikor, amikor itt hol akkor folytathatjuk, mert szerintem még mind a van egy csomó olyan téma, amiről tudnánk beszélni, ez így a hogyan utaz témakörben. És akkor akartam kérdezni, de hát mondtad, akkor holnap Sri Lanka
2: ezek szerint. Igen, igen. holnap indulsz. Ezt utána március 5-i járaton, és a Vándorboly blogomon szerintem találtok elég muníciót az olvasáshoz, tehát így, így túl is írok dolgokat, de vannak elemző cikkeim is, mint Afganisztán, Izrael, tehát a konfliktuszónák a legérdekesebbek, tehát hogy azokról olvassatok, és még rengeteg van, amit nem publikáltam, de tehát időm nem lesz, tehát majd én is leszek nyugdíjas. Az ember leszek. Mindig,
1: az, de leszel nyugdíjas, nem azért egyéntettem, az ember mindig azt hiszi, hogy majd akkor több időm lesz. Ez olyan, mint a édesapámmal beszélgettünk arról, hogy mindig azt hiszük, a következő hét már lazább lesz, és akkor lesz idő dolgokra. Aztán valahogy hétfőre az ember már meglátja, hogy mégsem lett annyira lazad, de kívánom, hogy a nyugdíjas éveidben legyen, de aztán akkor is utazni fogsz. Na hát köszönjük, nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm, nagyon is szépen is, köszönöm. Lehetem. Jó utat neked, és találkozunk akkor a fesztiválon. Egy hónap múlva találkozunk legkésőbb. Kedves Roadmovie hallgatók, remélem nektek is legalább annyira érdekes volt a beszélgetés, mint nekünk. Köszönöm, hogy itt vagytok, hallgattok minket. Mi pedig folytatjuk két hét múlva, és egész évben, mert már nagyon sok tém van betározva, izgalmas évad lesz, ezt megígérhetem. Köszönöm,
0: sziasztok! A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője a Cserisk biztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. mesei barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!